0: Junte-se aos mais de mil assinantes do maior grupo de sinais do Brasil. Confira o link na descrição. Fala seus louco, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à beach Cozinha. Hoje, dia 26 do 4, segunda-feira, bravíssima, agora são dois minutos para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Como é que vocês estão? Porque o Bitcoin deu uma acordada, né? O bichão deu uma acordada, ele estava lá, caindo, queda livre, todo mundo falando mal, um monte de gente falando que o Bitcoin vai a zero. Dali a pouco, pow, ele dá uma estourada aí e a gente vê o mercado todo no verdinho hoje, com exceção da Dogecoin, mas também subiu muito nesses últimos dias. Só pra gente ter uma noção, ó, você vê aqui do lado aqui, ó, cadê? Você vê aqui do lado, 53.265 neste momento, 8% de alta. Ethereum, um pouquinho mais ao lado ali, ó, 10% de alta. Tudo hoje tá subindo, tá subindo bastante. Dá até um medo, né? A gente passou 11 dias caindo, e esse é o assunto do vídeo de hoje, cara. A última vez que a gente ficou 11 dias caindo foi lá no Choronga Crash, a gente nunca ficou tanto tempo assim em queda livre como a gente ficou. Cacilda, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Deu, deu para dar um medinho. Ainda não acabou, não dá para dizer que a queda já foi embora, acabou de vez, não dá para dizer. Mas, bicho, o barato ficou sinistro, tá? A gente vai falar um monte de coisa. A gente vai falar de XRP, que os investidores estão pagando de louco e comprando XRP. A gente vai dar uma indicação de livro aqui. A gente vai falar sobre corretoras... É, na, na Turquia, que estão sendo... Eu, eu não estou entendendo qual que é o movimento lá, mas me parece que está rolando uma pressão em cima. Si. Então, a gente falou de uma corretora que deu um golpinho, né, supostamente deu um golpinho na galera, 2 bilhões. Parece que tem mais uma corretora que fechou as portas, quatro diretores presos. Coreia do Sul confiscando dinheiro de supostos sonegadores de impostos é, que deixaram em corretoras. A gente vai falar muito sobre isso e muito mais. tá Vamos trocar uma ideia. Para a gente começar... Voltei aqui para o Coin Market Cap, eu não te largo o Coin Market Cap. Das mais de 9.443 criptomoedas, a gente tem aqui o valor de mercado um pouquinho abaixo de 2 trilhões de dólares. Lembrando que esses dias a gente estava em 1,7, né? agora já está quase 2, 1,7. 1 trilhão 980 bilhões, tá? Falta aí 20 bilhões. Hein? O que é 20 bilhões para nós nesse mercado? Não é nada, tá bom? E o volume nas últimas 24 horas de transação aqui é de 161 bilhões. Dominância do Bitcoin continua na casa dos 50%, 50.4. Ethereum com a dominância subindo bastante, 14.5%, tá? Então Bitcoin aqui 53.300, alta de 7%. Ethereum subindo 10%, BNB subindo 8%, XRP subindo 13%, Cardano subindo 10%, Dogecão caindo 2%, Polkadot subindo 9%, Uniswap caindo, subindo 14, Litecoin subindo 8, Bitcoin Trash subindo 5, ChainLink 9, Solana 12, VeChain 4, Teta 20, e tudo subindo, subindo muito, né? Então a gente viu que o Bitcoin deu uma. uma... O Bitcoin deu uma, uma segurada, né? Opa, seguramos a emoção na queda. As altcoins saíram, ó, rasgando. Isso é sinônimo de outseason. E agora, Felipe, subiu 11%, já, já critica a XS, XRP agora, a clubista. Nossa, só sua altcoin subiu no meio de uma alt-season. Nossa, como você é bom. Um beijo para você, lindo da XRP. Um beijinho para você que acha que a sua altcoin que caiu 90% em relação ao Bitcoin é linda porque estamos numa out season Aqui, ó Uniswap também subiu 14%, nem por isso tem algum tonto aqui no chat pagando de louco. Tá bom? Vamos ver outra aqui, ó. Solana subiu 12, ninguém tá enchendo a porra do saco. Polkadot subiu 10, Cardano 10. Eu não vi nenhum Cardanete aqui encher a porra do saco. Falou, seu Zé Linguiça? Vamos lá. Tem, tem os doentes. Tem os doentes da XRP. Ai, meu Deus, a minha moeda tá subindo na alt -Sisa. Meu Deus, eu estou ganhando dinheiro. Ai, meu Deus. Meu filho, tem 9 mil moedas subindo desenfreadamente. Só pra você ter uma noção, ou fumador de XRP, como diz o Augusto, a Dogecoin vale 34 bilhões, faz algum sentido pra você a moeda meme valer 34 bilhões? Não faz o menor sentido, cara, como não faz o menor sentido a XRP eh, ser comprada por alguém, mas tá tudo bem, cara, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser na sua vida, tá bom? Você faz o que você quiser na sua vida. Vamos lá, então tá tudo subindo, inclusive a XRP, que o nosso amigo já chegou e falou, fala da XRP, porque você não fala da XRP, ô. Oh! Tá? Vamos lá. Ó, Bitcoin agora, 53.000. <risos> vamos lá. Bitcoin 53.376, variação positiva de 8%. Ethereum 2.487. Será que a gente vai romper. Cara, não me aguento, cara. Não me aguento com esse Zé Linguiça. É, será que a gente vai bater? <risos> Deixa eu me recompor aqui. Alô, Felipe. Alô, atenção. Será que a gente vai bater o topo histórico da Ethereum novamente? <risos> Ai, Jesus, deixa eu tomar um gole de café Cai, ó que eu tenho que passar Porra, acordei seis horas da manhã, cara Já gravei um monte de vídeo pro curso O cara vem me dar uma dessa Ai, meu Deus Caiu da massa, caiu da massa O cara mais bonito das criptomoedas brasileiras Ai, meu Deus Acordei 6 horas, cara, tem que passar por isso. <risos> Ai, meu Deus, vamos recompor aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. <risos> vamos lá, vamos lá. Então, então, sabe como é que eu volto para o normal? Fazendo merchan, olha só, se você quiser é, ganhar 80 dólares, de 80 a 120 dólares, fazendo cadastro aqui na OKEx, o link está na descrição, tá bom? Bom, 53.386 doletas vezes o nosso 5,47 desvalorizado real brasileiro, a gente vai chegar no preço de R$ 299, 299,299,11. Caraca, olha que, que trava-língua, né? Clarice Linspector, R$ e 300 Pronto, só para acabar com a brincadeira. R$ Não, 7% de alta, R$ reais de alta, tá bom? Uh, se você também quiser fazer um, uma, como é que é o nome? O cadastro na Bitcoin Trade também tem um link na descrição. Lembrando que nós vamos falar muito hoje sobre, cadê aqui ó, corretoras, cadê aqui as corretoras? Não deixa o teu dinheiro na corretora, tá bom? Então corretora serve para quê? Para intermediar a compra e venda. Foi lá, fez o seu cadastrinho, fez a sua compra, sacou. Fez o seu cadastrinho, fez sua venda de Bitcoin, sacou para sua conta, tá tudo certo, agora 298500. Tá bom? Tá tudo certo. Vamos passar pro gráfico aqui, que o bichão tá bonito, né? Primeira coisa, tá? Antes de falar qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês como é que funciona o tal do Bitpoint, tá? Então, olha só. Eu não vou falar de preço agora, não vou falar de nada. Eu quero, quero te mostrar só o que acontece. Que é o seguinte, ó. Dias de queda. Queda, 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 queda. Opa! Maruboso. Tá, o que é o um maruboso? Muita gente vai chamar de barra elefante, né? Maruboso, barra elefante, é uma barra que ela... Hoje o dia não acabou. Então não dá pra gente falar que é assim que vai fechar, ou é assado, tá? Mas pelo menos até agora. O que, que é um maruboso? Ele tem nenhuma sombra, ou quase nenhuma. Ele é um candle de 3, 4, às vezes 5 vezes maior do que a média dos candles anteriores, tá? Então dá pra considerar que esse aqui é um maruboso. Olha só. Queda, 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 queda. Maruboso. Início de tendência de alta. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque isso aqui aconteceu... Em todas as vezes que a gente deu uma quedinha recente, ó, queda, 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 maruboso. Olha só, queda, 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 maruboso, certo? Queda, 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 maruboso. Deixa eu ver se tem mais para trás, não tem, tá? Então assim, são os padrões que a gente vai identificando. Felipe, vai fechar assim hoje o dia? Cara, não faço ideia, vai a 55, vai pegar a média, vai voltar para zero? Não faço ideia, cara, é o que tá aqui agora, e a gente vê que é uma, é, uma, é uma coisa que está acontecendo nos últimos dias. tá? Então, não dá, não, obviamente, não dá para a gente falar assim, não, isso aqui é um padrão. Toda vez que ele pega X dias de queda, ele dá um maruboso aí alto. Cara, não dá para a gente pensar assim. Mas eu estou te falando o que vem acontecendo nas últimas altas, e todas elas são altas de topo histórico. tá? Então, temos um bom sinal aqui, se a gente fechar dentro aqui desse patamar aqui do 53 e tal. Beleza, é, vamos lá. Por que, que o, o, o título do vídeo são 11 dias... Por que, que o título do vídeo são. É Maruboso, né? É, vem da, vem do, do japonês, né? Deixa eu escrever aqui, o Maruboso. Hum, eu acho que é assim que escreve, cara. Não sei se tem um H no, no meio aí e tal. Mas assim, é Maruboso, muita gente vai chamar de, de pata elefante. Tá? É, é, pata elefante, ó. Barra elefante. Tô todo doido hoje, cara. O carinha da XRP chegou aqui, fumador, e me arregaçou, tá? É. Vamos que a turma tá falando aqui. Tem um monte de gente falando de XRP. XRP, mais Dodge, mais Real, Safe Moon, Quatro Cavaleiros do Apocalipse. O cara vem de curso e quer falar mal da XRP. O cara é açougueiro e quer falar mal da XRP. O cara é bancário e quer falar mal da XRP. O cara trabalha no Lava Rápido e quer falar mal da XRP. Danilo, coach. O coach, coach da amizade, coach da alegria. O coach, coach da gratidão financeira. O que que o cu tem a ver com as calças? Explica pra gente. O que que o cu, o, o cu, o que que o cu tem a ver com as calças? Só só quero entender. Maruboso é isso aí. Segundo o Google é maruboso é isso aí. Ou barra elefante. Viviane você vê o que eu passo né? Você vê o que eu passo né? Danilo Coach de XRP <risos> chega chega que esse papo de XRP chega coach da alegria, é o coach da é o coach da gratidão financeira conhece o coach da gratidão financeira? ai ai vamos lá, vamos voltar aqui ó. abstrai, atenção fumadores de XRP, eu vou dedicar esse vídeo pra vocês, porque eu vou bater tanto na XRP hoje, que vocês vão sair nos grupinhos, ai, ele falou de novo mal da XRP, eu não me aguento porque eu vou falar mais da XRP hoje, cara Mário Bozo. Cadê? Quem botou aqui, cara? Alguém botou aqui. Mário Bozo. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, vai. Vamos lá. Shhh. Sério. Modo sério aqui, Felipeta. Shhh. Chega, não olhe mais o chat, que esses moleques são tudo louco. Beleza. Então, a gente tá aqui subindo, ó, subir mais um pouquinho. Enquanto o fumador de XRP tava enchendo o coach da gratidão financeira, o coach da alegria, o coach do amor, o coach do, 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 da amizade, enquanto ele falava lá, o Bitcoin subiu mais 100 doletinha. Agora, cai um pouquinho, 53,478, tá? Então dá para gente falar, o dia não fechou, mas é uma barra elefante, né? Um maruboso, pelo menos até agora. Por quê? Porque a amplitude dele é de duas, três, quatro, às vezes cinco vezes maior do que os candles anteriores, tá? Então a gente está falando, não é sombra, é aberturas e fechamentos. Então se a gente pegar aqui, a gente comparar, ó, ó, ele já está maior do que o primeiro, segundo, terceiro, quarto anterior, né? Já dá para ver que ele está englobando aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui tudo. Dá para ver, ó, que ele está englobando hoje praticamente os últimos quatro dias juntos, né? Então, a média, se a gente pegar a média desses aqui, dá uns quatro ou cinco tranquilamente. Beleza, show de bola. Bom, só que a gente ainda tá abaixo das médias de 21 períodos e abaixo das médias de 50. Muita gente tem me perguntado sobre uma média de oito semanas, né? Então, assim, oito semanas vezes sete dias, 56, né? Sete vezes oito, 56. E aqui eu uso de 50 dias. Não tem tanta diferença, assim, uma média de 50 para 56 dias. Tem diferença, mas não é uma coisa absurda, entendeu? Então muita gente fala, não, a média de 8 semanas. Cara, a média de 8 semanas e média de 50 dias é quase a mesma coisa, né? Tem um detalhinho ali, mas é isso aí. Tá, vamos lá. É, queda, a maior queda do Bitcoin até hoje em valores absolutos, não em percentuais, tá? Em valores absolutos, não tenho a menor dúvida. É a maior queda do Bitcoin, ele caiu 17.780 dólares. Cara, isso é muito dinheiro. Ou 27.4%. Se a gente falar em 27%, Pro Bitcoin, você vai falar, cara, já vi trocentas vezes nos últimos dois anos, eu devo ter visto nos últimos, de 2017 para cá, tá? Do topo histórico, 2017 para cá. Cara, eu acho que a gente já viu mais de 30 vezes uma queda de 27%, 20, 30%. A gente já viu mais de 30 vezes. Então, pra gente, pro Bitcoiner que já tá acostumado, Bitcoin, bota aí, Bitcoiner, hashtag Bitcoiner raiz, bota aí, hashtag Bitcoiner raiz. Para o Bitcoiner raiz, né? O hashtag Bitcoiner trinta 27%, 30%, até 40% é uma coisa que faz parte, tá dentro, né? Tá dentro aí das. Como diz meu pai, tá dentro, tá dentro do jogo. Tá dentro do jogo, tá dentro do jogo cara. Tá dentro do jogo. É, só que em dólares, né? Se a gente falar em, em valores absolutos aqui, é muita coisa. Caiu mais de 17 mil, mas, cara, em percentual, tá tudo bem. Últimas. Então vamos lá, antes de falar das últimas quedas. Bom, foram 11 dias de queda. Tá, foram 11 dias, esses 27% foram um, exatamente 11 dias de queda, é claro que no meio desses 11 dias teve um dia aqui que ficou praticamente no zero a zero, teve um dia aqui que tentou subir, fez uma perninha de, mas logo foi zerado no dia seguinte, tá, a última vez que a gente teve isso, cara, 11 dias de queda, foi aqui, ó, no Choronguita, ou mais de 11 dias, né, foi aqui no Choronguita, se a gente pegar aqui, ó, foram 16, 17 dias de queda até começar a subir. Ou pode contar daqui, né? Que aqui teve uma perninha, subiu. Aqui foi o respiro da morte, né? Ó, alta, infinita, acima das médias. Olha que lindo, isso aqui tava lindo, cara. Ó, pingando em cima da média. Olha que maravilha. Aí, opa, chorou na creche, tá morrendo gente, eu não sei o que é, pá, 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 pá. Opa, caiu na média, voltou. Quando ele voltou, isso aqui foi o beijo da morte, né? O beijo da donzela. Quando ele veio, foram 60%. A gente pegar do topão aqui, ó. Foram tipo 63, um absurdo, um absurdo. Quem viveu isso aqui, cara, e sobreviveu, não morre de mais nada. Cara, pode ver fantasma na frente, assim, que pss, peida. Por isso que hoje, quando a gente vê esses 30% aqui, quando o carinha vê esses 30% de queda aqui, 27%, pff, 53, 532, está subindo. Quando o carinha vê esses 30%, fala, nossa, <risos> se caiu o dobro, ainda tá bom, porque o cara já aguentou isso aqui. Entre outras vezes, né? Entre outras vezes. Lembra isso aqui 2018, aqui, ó? Também foi, sei lá, 40%, cara. Já de um ano de quedaça, né? 56%. Então, assim, frequentemente rolam essas quedas de 20%, 30%, é, porcento, né? Nesse momento. Ai, e 53, 53, 6 Coach da gratidão financeira da XRP. Só se Fica compradão na XRP, só assiste o meu Bitcoin a subir. Só assiste. Bota um óculinho, fica só assistindo. Ó, o Júnior Borges está dizendo, eu passei por isso. Pois é, Júnior, a gente passou por isso, cara. E, que isso, 63 centímetros? Que isso, cara? Ô, que isso, cara? Renata, eu presenciei o Corona Crazy. É isso aí, cara. É isso aí. Leandro Daniel, o cara tenta inflar fundamentos onde não tem de XRP, tem gente que faz dinheiro com um escândalo real e não deixa de ser lixo. Cara, é isso aí, cara. Você vai fazer dinheiro com a XRP, ponto final. Tá tudo bem, tá show de bola. Não tem problema nenhum. O problema é você ficar defendendo como se fosse um negócio legal, né? chama-se viés de confirmação. Cara, tem 9 mil e caralhada moedas nesse mercado. Você tira lá, eu, tá? Eu tiro lá, Bitcoin, tiro o Ethereum, tiro ADA e tiro meia dúzia, cara, pra mim é tudo lixo, não quer dizer que eu não vá fazer uma graninha, cara, esses dias esses dias não, ontem, cara depois dá uma olhada lá no meu Instagram, cara, meti um, meti um trade de 60% na Cake nossa, Felipe, você ama Cake? Pau no cu da Cake, não quero saber de Cake, amanhã essa bosta cai, como eu conheço esse mercado ó, quanta, quantas eram Bitcoin Killers, Ethereum Killers quantas moedas novas e sensacionais chegaram e morreram quantas Cito várias aqui, ó Iota, Nano, Mimbo Imbo, lá como é que chamava? As green bean, tem várias, 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 várias. Sempre tem um Bitcoin Killer, um blockchain killer, um Ethereum killer, um de killer e morre. É a primeira a morrer. Tá? Não fala mal da cake do Caio. Cara, não tô falando mal. O que eu tô falando é o seguinte: dá para você ganhar dinheiro sem, sem pegar amor. Pronto, cara, é um trade. Você não pode pegar amor à posição, tá? Beleza. E a Ripple? A Ripple é uma ripada, né? É uma ripada. Mas beleza, vamos falar do nosso Bitcoin aqui, 53.500 nesse momento. Bom, caiu os 27%, são 11 dias de queda, é bastante coisa, cara. E agora o pessoal está perguntando, e aí, Felipe, é entrada, não é? Blá, 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 blá. Cara, no meu método não dá entrada por enquanto. Por quê? Porque a gente perdeu, na minha visão, as duas principais médias, que é a de 50 e a de 21, tá? De 50 aqui mais clarinha, de 21 agora mais vermelhinha. Enquanto não voltar para essa média, no meu setup não dá entrada. Ah, Felipe, mas para mim é entrada. Cara, tudo bem. No meu setup, enquanto não ganhar essas médias de 21 e 50 novamente, cara, para mim não é entrada. Para mim não é entrada. Quero muito que ele faça esse movimento aqui, ó. Como fez anteriormente aqui, ó, aqui, ó. É que agora perdeu as duas médias, né? Mas eu quero muito que ele faça esse movimento novamente aqui, ó. Tá perder a média, voltar para a média. Perdeu média, volta para a média. Perdeu média, volta para a média. Nesse momento, ele está um pouquinho longe, bichão. Ele está um pouquinho longe. 53,470, aqui no 53. Tem que fechar o dia positivo, porque você vai falar assim, Felipe, mas ontem fez um pimbar. Você fala tanto do pimbar, né? Ontem fez um pimbar. Deixa eu ampliar minha, minha tela aqui. Ontem fez um pimbar. Olha só que maravilhoso, né? Uma barra alfinete. Não dá para considerar, mas beleza, né? Vamos forçar a barra um pouquinho pimbar. Legal, mas no dia anterior também fez um pimbar e não subiu. Legal. E no dia anterior também fez um pimbarzão e não subiu. Confluente, olha só. Com, ulti, com, a, com, a, com, uma, com uma zona aqui, ó. Deixa eu até botar um Alt H aqui. Ó, puta, botou amarela. Ai, meu Deus. Fundo branco, linha amarela. Vamos botar vermelha. Bremeia, pronto. Olha só, confluindo aqui, ó com os últimos topos e fundos aqui, ó, né, suportes e resistências. Certo? Então, foi um pinbar também, não subiu. Olha aqui, ó, aqui também foi um pinbar que não subiu. Aqui também, porque é um pinbar mais gostoso que esse aqui, também não subiu. Então, assim, um pinbar solto, você pegar um pinbar assim, né, esse padrão aqui, uma barra cheia com um alfinetinho embaixo, cara, isso aqui sozinho, solto, jogado não quer dizer nada. Você tem que ter fatores de confluência. E aqui a gente teve, eu mostrei um, dois, três, quatro, cinco pin aqui. Podia até considerar isso aqui, hein? Seis pin bars. Seis barras alfinetes que deram queda. Então, assim, não é porque deu essa formação aqui, ó. Não é porque deu essa formação aqui que é compra. Cara, tem que confluir com outras coisas, com uma média, com suporte, com uma resistência, pipipi, popopó, com, com suporte antigo e tal. E aqui... Nossa, muito rabiscado, né? E aqui... Não, cara, aqui tava a faca caindo total, total faca caindo. E quando a faca tá caindo, veja, vamos abrir a tela, a, a, a tela aqui. Opa, mais de 1.025 pessoas agora ao vivo online conosco. Dá aquele joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreve, faz a porra toda aí, que todo dia a gente faz um vídeo sobre a X. desculpa, sobre o Bitcoin, tá? O que é a faca caindo? Cara, imagina só, você tá no topo do prédio você tá lá embaixo. Aí tem uma faca que tá caindo assim, ó. Você não vê a faca caindo e sai correndo pra segurar a faca, sabe por quê? Porque vai decepar a tua mão, vai decepar a tua mão, vai cortar a tua mão, vai te machucar. Então o que, que você faz? Cara, tu tá vendo a faca cair, chega um momento que ela bate, pô, bate no, 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 no chão e segura, ela vai dar uma quicada, papapá, pra cima, vai pra baixo, ricocheteia, voa, papapá, pum. A hora que ela cair no chão, você vem e cata ela com total segurança. Então, esse é o conceito da faca caindo. A faca esteve caindo. Eu não sei se vai continuar, se isso aqui é o último respiro, eu não sei, cara. Não sei se isso aqui é o último respiro, né? O pessoal chama de... Bom dia, filha. É, o, como é que é? O pulo do gato morto, né? O dead cat bounce, eu não sei. Não dá pra gente saber. Vamos ver que bicho que acontece, cara. Vamos ver que bicho que acontece. O fato é, se a gente for olhar... <coughs> se a gente for parar pra olhar é... pela por psicologia aqui do mercado, cara, a gente tem o seguinte, a turma. Então o que o que que foi essa queda? Nada mais foi do que a turma achar que o 65 aqui, 64 tava caro e começou a vender, a despejar. Então é um carinha começa vendendo, o outro, 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 o sentimento do mercado muda, tá? Em algum momento chega num preço que eu não sei se chegou no fim, eu não faço ideia se chegou no fim da queda, mas tem uma hora que chega num fim que a galera fala assim, cara, legal. Agora ficou barato. Por quê? Não sei, cara, ficou barato, na minha visão ficou barato. Tava 65, hoje tá 46, que foi o que bateu aqui, 47, cara, para mim ficou barato. Esse é o sentimento do mercado. E é importante a gente entender o sentimento do mercado, só pra gente ter uma noção. Essa queda aqui começou, quando foi aqui? Foi aqui, né, foi um domingo, né, foi um sábado para domingo. Essa queda é dona bisonha aqui, foi um domingo, que foi o dia que eu comprei as cake lá. O que que aconteceu? Eu fiz uma, um post lá no Instagram. Falei, e aí, turma, o que, que vocês acham? É uma, é uma oportunidade de compra ou o preço cai mais? Cara, noventa e tantos por cento das pessoas responderam oportunidade de compra. E o negócio continuou caindo. Continuou caindo, 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 caindo. Esses dias, eu não sei se foi sexta, quinta, sábado, não sei. Esses dias eu fiz uma nova enquete lá no Instagram. Eu falei, e aí, turma, essa queda é oportunidade ou cai mais? Aí... Aqueles 90 e tantos por cento já passou a 55% para queda, 45% para não queda. Ou seja, o sentimento do mercado mudou. Então, assim, as pessoas que achavam que aqui era uma oportunidade, aqui já começaram a falar: opa, não tenho tanta certeza assim se é uma oportunidade. Pode ser que tenha mais queda, pode ser que essa merda de Zab, pode ser que ela vá a 20 mil dólares, a zero e, porra, o Samidana estava certo. Então, o sentimento começa a mudar. Se a gente pega mais uma semaninha de queda, sei lá, vai para 40 mil, cara, aí a gente faz a enquete novamente, nove, eu, cara, garanto, 95% das pessoas vão falar que é queda, que não é mais uma oportunidade. Então, assim, o que muda no final das contas é o sentimento das pessoas em relação ao mercado, em relação ao, ao ativo. E aí, qualquer... E aí... Qualquer coisinha, qualquer coisinha, qualquer coisinha, vira motivo de euforia, de queda, de fumo, de não sei o quê. Por exemplo, começaram algumas notícias que preocuparam o setor. Né? Então, por exemplo, finalzinho da semana passada, a Yellen lá, que é a mina lá dos Estados Unidos, ela, a, a, como é que chama lá? A vovó Mafalda lá, como é que ela é dos do Estados Unidos? A tesoureira lá, como é que ela chama? A biscoiteira lá dos Estados Unidos, lá do Fed, lá né, do Banco Central. Ela jogou um balão de ensaio para ver o que. Ela, ela plantou o verde para colher o maduro. O que, que ela fez? Ela chegou e falou assim: ó, oh, sei não, mas é capaz até da gente da gente. Da gente. É, como é que é o nome? Taxar 80% sobre o lucro do Bitcoin. Isso foi um balão de ensaio, o pessoal não entendeu. A Palmirinha, isso aí. A palmeirinha. Danilo, o coach foi silenciado. Não, coach. Coach, fica aí, coach. Fica só com a tua gratidão financeira, a tua amizade. Pode ficar aí. Não foi silenciado, não, cara você pode falar, aqui é extremamente democrático, eu falo e você escuta, <risos> tô brincando pode falar, cara, não tem essa não isso, a secretária do tesouro, né, a Palmirinha escuta aí, coach, da, da gratidão financeira escuta aí, a Janeth Janete Ellen é, ela soltou um balãozinho de ensaio, vocês perceberam, né, ela chegou e falou assim, opa, talvez a gente jogue aí 80% de lucro no Bitcoin, na mesma época onde o Joe Biden quer aprovar, ou tá com, com proposta aí de 44% em cima dos, dos riquinhos lá dos Estados Unidos, né, então jogou um balão de ensaio, vamos ver como é que reflete, vamos jogar esse, esse, esse valor aí, vamos ver como é que reflete, e aí a comunidade já ficou, já abriu um alerta, né, que é uma coisa que eu sempre falei aqui para vocês, cara, um país livre não proíbe mais o Bitcoin, não proíbe mais, Felipe, a Turquia, já vamos falar da Turquia já. já. Mas um país livre não proíbe mais o Bitcoin. Mas nada impede, por exemplo, você pega um Paulo Guedes agora, é desesperado, arrancando os cabelos para achar um novo imposto. Nada impede dele olhar para esse mercado e falar: opa, dinheiro free, vamos pegar dali. Né? Então, o liberal que gosta de imposto. você já viram isso? É o liberal que gosta de impostos. <risos> o pessoal chama ele de Poço Piranga, né? Ah, lá, cria um imposto lá. É o Poço Piranga. É. Isso, mas a Turquia não é um país livre, né? A Turquia já fez, mas a, eu vou falar disso, tem controversas aí, mas... De fato, eles estão banindo lá e estão perseguindo corretoras, investidores e tudo mais. Nós já vamos falar sobre isso. Mas assim, um país livre, como por exemplo os Estados Unidos, dificilmente ele vai proibir. Porque já tem empresa em bolsa, listada em bolsa, já tem empresa em bolsa encarteirando em Bitcoin, é, existe, obviamente, briga, né? para ver quem é maior... Quem é a maior... É, é, fabricante de carro, e a Tesla é a maior ação de todas hoje, a Tesla tem Bitcoin. Então, assim, proibir o Bitcoin, tornar ilegal, tornar crime, tornar... Né, muito difícil. Mas o que, que eles podem fazer? Cara, eles podem começar a taxar Bitcoin, lucro do Bitcoin. E aí, é um Deus nos acuda, porque pensa comigo, pensa comigo. 80%, ele vai falar assim, cara, 80%, o negócio subiu 1.500%, é, mesmo assim me dá um lucro, tudo bem. Só que o que o investidor olha? Olha, ele olha o seguinte, beleza, o Bitcoin sobe. Olha o risco retorno do investidor, né? Olha o risco retorno do investidor. O cara precisa subir R$ 1.600 para ele pagar 80% de imposto e ficar com 20. Mais o drawdown do Bitcoin é de 80% negativo. Então o, Bitcoin, o, o investidor vai olhar para isso e vai falar assim, cara, essa conta não vai fechar nunca. Por quê? Porque quando eu perco, eu perco 80%, como foi aqui em 2018. E quando eu ganho, eu só ganho R$ 20. Que porra de sócio é esse que eu tenho, que é o Estado? Que quando eu perco, ele não me ajuda, né? Ele não divide comigo o preju, mas quando eu ganho, ele quer 80%. Então foi um balão de ensaio que jogaram lá, e vamos ver que bichão dá. Vamos ver que bichão dá. É... Então assim, um país livre proibir Bitcoin, cara, eu descarto. Não é que não pode acontecer, eu descarto. Mas o que eles podem fazer é isso, começar a taxar infinitamente, né? começa a taxar 80%, é um absurdo, isso não vai passar. Mas, cara, eles podem vir com 40%, 50%, 30%. Ah, lucro sobre, sobre cripto é 30%. A galera vai ficar quieta porque o negócio sobe muito. Mas, cara, você não pode dar 30% no negócio que sobe 1.000%, mas tem o um drawdown de 80% nas costas, não dá para ter. Né? Então, assim, só para gente fechar esse, esse assunto do, dos Estados Unidos e tal, né? então jogou esse balão de ensaio, vamos ver como é que o mercado reage. Porra, o mercado reagiu muito mal, porque começa a criar uma preocupação que até então não tinha, né, o pessoal mais assim já tinha, eu sempre falei isso, né, então eles não vão proibir Bitcoin, a não ser cara, na Nigéria, na Turquia, país menos livre, no Brasil, né, então assim, país menos livre, país menos livre, cara, vai acontecer de tudo, tiro, porrada, bomba, soco na cara, dedo no cu e gritaria. Mais um país um pouco mais livre, eles não vão proibir, porque eles já sabem, eles já viram o que, que é a guerra contra as drogas. Porque a proibição o que acontece? Você vai deixar o Bitcoin de parar de usar Bitcoin? Não vai. O que, que você vai gerar? Você vai gerar um mercado paralelo. Aí vão chamar de mercado negro, mercado paralelo, mercado não sei o quê, o mercado secundário, vão chamar. Cara, que vai ter outro preço, outras regras, e você está criminalizando. Você está pegando pessoas de boa índole e jogando elas à margem. Eu acho que países livres não vão querer fazer isso. E se fizerem, se fizerem, cara, hoje a gente tem um monte de paraíso fiscal. Então assim, um cara que tem muita grana, o que, que ele vai fazer? Ele vai sair do Brasil. Vamos, vamos supor que o posto piranga chegue aqui e entre nessa de taxar. Lucro com criptomoeda de 60%. Sabe o que, que, que o carinha vai fazer? Ele vai sair do Brasil e vai para outro canto. É simples, cara. Ele vai sair do Brasil e vai para outro canto. Ele vai sair dos Estados Unidos e vai para outro canto. Está cheio de paraíso fiscal, 0% de imposto. Por exemplo, Portugal, 0% de imposto cripto. Pegar tua grana aqui e mandar para Portugal, né? virar residente fiscal lá, eu não sei se é zero, tá? Mas é quase nada. Quase nada. Acabou. Então, por que o que um, um, um Estado vai fazer isso? Vai criminalizar esse ponto. Então, beleza. Dito tudo isso, é... A gente, o, o que eu tava falando, né? Para chegar nesse ponto. O que eu tava falando é que. 53.504, agora. O que eu tava falando é que, cara, qualquer nessas épocas de queda, qualquer noticiazinha bosta vira, vira palco, né? Vira, meu Deus, e agora? E essa foi uma notícia que pegou a galera aí, meio de sopetão aí, tá? Vamos ver o que acontece. Bom, é... só pra gente entender aqui, vamos puxar uma fibinho aqui, bem, bem bonita, gostosa, charmosa e dengosa. Vamos ver o que, que dá aqui. Olha só, que maravilha, tá? Dessa alta aqui... Então eu tô falando do, do topo histórico de janeiro, 42, ele deu uma retração para 28, de lá para cá eu puxei essa FIBA até o um nosso topo histórico, olha só corrigiu 50% dessa queda, legal, legal, excelente se a gente segurar aqui, pode até ter um pouquinho mais abaixo, que eu não queria, até 42, mas não queria, cara, se a gente corrigiu aqui ó nesse 52 se essa aqui for a correção de toda essa alta aqui, pós uh, topo histórico aqui, be beleza cara, maravilha, maravilha chance boa de subir aqui, tá? Mas é o seguinte, cara, a gente tem essa, essa correção aqui, ó, que tá longe ainda, tá longe, tá longe, olha só, a correção aqui seria em 34, meu Deus do céu, nem dá, nem dá pra falar disso aqui, tá, esses dias eu puxei uma fibra da, 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 como é que é o nome aqui, do início aqui, né, como é que é o nome disso aqui, cara, eu tô com, eu vou mudar minha internet eu tô com a internet ruim aqui, cara. Não. Puta, porque a internet tá do outro. O modem tá do outro lado. Deixa eu mudar minha internet aqui um segundinho, turma. Rápido, lá. Foi. Eu tava com outra internet, minhas filhas estão usando lá no canal lá. É. Beleza. Então, olha só. Olha só. Eu, falei, eu coloquei uma Fibo, né, da, da, do Corona Crash até o topo, e o cara falou assim, que absurdo você falando que vai cair tudo isso. Cara, não é falando que vai cair, cara, que não é adivinhação não, cara, que é possibilidades. Pode cair, bichão, Vou, tu vai dizer que não pode cair? Vai dizer que não vai cair a 17 mil, tu vai cravar essa? Tu vai ser esse cara que vai cravar, vai passar essa vergonha. Eu não cravo nada nesse mercado, eu já vi de tudo. Eu já vi sair de 3 para 60 mil em meses... E já vi cair de 20 para 3 em meses também, cara. Eu não, acredito, eu, não, eu não duvido de nada nesse mercado. Quase enfartei no Corona Crash. Depois disso, sobrevivo até a tiro, eu acho. Tomara que não se testar, mas eu acho que sobrevivo, cara. Então assim, turma, para a gente resumir, tá? Média de 50... Média de 50, o Bitcoin tá para baixo. Média de 21, o Bitcoin tá para baixo. O que, que eu espero agora? Cara, eu espero que ele dê uma... Uma jambrada aqui para a gente voltar para essas médias aqui. Certo? A gente precisa voltar para essas médias aqui. Por enquanto, o bichão tá. A gente não sabe, cara. Isso aqui é, um, é, um, é o pulo do gato morto pra ele voltar a cair? Não sei, não faço ideia. A gente tem esses, esses suportes aqui, ó, tá? Confluindo aqui com o fundo de 28 de fevereiro, topo de janeiro aqui. Cara, mas tem muito espaço para cair. Tem muito espaço para cair. Eu não faço ideia o que, que vai rolar. Ah, nesse momento, eu vou torcendo para o Bitcoin voltar para as médias e a gente zerar toda essa perda aqui e falar assim, olha, a tendência continua, tá, continua de alta, mas eu não faço ideia do que vai acontecer. Bom dia, filha. Nesse momento, 1.210 pessoas assistindo conosco, agradeço todos, é, aproveita e dá um like aí, tá? Aproveita, dá um like para nós aí, se você não é inscrito se inscreve. Se você gosta de XRP, é, tô aqui para te ajudar, tá? Tô, tô aqui para falar para você que é, vai dar tudo certo, tá bom? No final das contas, papai do céu tá olhando por você, tá bom? É isso. Faço o contrário do que os grandes players falam, compre em XRP. E aí tu caiu do cavalo, coach da gratidão financeira? Porra, coach, porque eu ia falar exatamente isso, cara. XRP virou o alvo dos grandes investidores. Novamente, indica a pesquisa. Bom dia, filha. Danilo, é o seguinte, cara. É pra fazer o que eles fazem ou é, ou, é, ou é pra fazer o contrário? Fala aí pra nós, coach. Aí fica pistolaço comigo, né? O que é pra fazer, coach, da gratidão financeira? É pra fazer o contrário do que os grandes players fazem ou pra fazer a favor? Aí tu bugou, né? Eu te buguei, né? Eu te buguei, né? Ah, eu buguei o Danilo, cara. Filha, buguei o Danilo. Tá bugado. Qual viés de confirmação ele vai usar agora? Vamos esperar ele responder. Qual viés você vai usar agora? Não, veja bem, mas aí é o YouTube. Ah, ele vai selecionar. O cara cai no canto da sardinha e vem da essa aqui. Pois é, cara. Não fala da XRP que eu tô com. 17% de lucro hoje. Maravilha, JP. Show de bola. Tem que fazer lucro mesmo, cara. O mercado tá muito bonito. É, o coach se perdeu. Tomou distraída, né? Tomou dormindo. Tomou dormindo. É, escola de recuperação para XR Tola, XRP Tolas. XRP Trolhas, né? É o seguinte, turma. O que foi, filha? Tá tudo bem? Você tem que fazer o seu lucro, cara. Danilo, você tem que fazer o seu lucro. Que você não pode ficar pegando o amor, sabe por quê? Porque uh, o a XRP é uma moeda que, enquanto o mercado caiu, ela caiu 90%. E aí o carinha que pegou amor na parada ficou amargando uma queda de 90% aí nos últimos três ou quatro anos. Aí não é legal, entendeu? Então assim, cara, vai lá, faz teu lucro, tá tudo bem. O cara quer fazer o lucro na real, tá tudo bem. Não sei se é escâncio, não é? Vai lá, faz teu lucro. O cara quer fazer lucro, porra, na, na Bitcoin Cash. Vai lá, faz seu lucro. Faz seu lucro na Bitcoin Cash, não tem problema. Cara, só toma cuidado em encarteirar ela. Você quer fazer um trade, um swing trade, um day trade, tá show de bola. Que nem um amigo aí falou que meteu 17% no bo... Cara, show de bola. Show de bola. Agora, só toma cuidado em comprar isso aqui e encarteirar pra sempre, tá? Achar que isso é legal, porque não é, cara. Ninguém usa isso aí. <cười> Tá bom? Mas a gente já vai falar sobre isso aí, coach da gratidão financeira. Coach da gratidão financeira, a gente já vai falar sobre isso aí, tá? Então, beleza. Falamos do Bitpoint, né? 55.559 agora. É, deixa eu fazer meu jabá aqui também, coach da gratidão financeira. Deixa eu fazer meu coach aqui, ó. Grupo VIP de sinais do Bitnada. A gente manda sinais pra você 24 horas por dia, obviamente, enquanto o mercado estiver ok, né? Esses dias de queda bizarro, porra, muitos momentos ele deu uma segurada na onda. Então, Agora que o mercado virou, tá mais bonitinho e tal. Beleza. Então, o que a gente manda para você? Ó, por exemplo, na Binance, a ADA no par o SDT, preço de compra, alvos para você fazer um em stop para não dar ruim, manejo de risco recomendado aqui para o trade. Tá? Aqui também, ó, no paro Bitcoin, também dá para aumentar seus números de Bitcoin, seus satoshis. Preço de compra, alvos para você fazer seu em stop para não dar ruim, 5% do capital destinado a trade nesse, nesse, nesse trade aqui. Tá? Pra fazer para você fazer parte. www.bitnada.com.br barra sinais. Cara, eu tô com um negócio aqui. www.bitnada.com.br barra sinais. É... é isso aí. Quem vende curso igual sem opinião. Por que, que é sem opinião, Danilo Coach? O coach que tem opinião. Coach que tem opinião. Por que que eu não posso vender curso? Qual que é o problema? Você tá aqui... De, deixa eu falar uma coisa pra você. Porque hoje tu vai dormir... com Cara, sete horas da manhã tu vai dormir com a orelha quente hoje. Danilo, coach da, 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 da gratidão financeira. Deixa eu falar uma coisa. Você está aqui nesse mercado para quê, meu querido amigo coach? Você está aqui nesse mercado para ganhar dinheiro. Então você é um capitalista de merda. Como eu e como 1.200 pessoas aqui. Você é um capitalista de merda. Você tá aqui nesse mercado para extrair lucro, para ganhar dinheiro. E você... Aponta o dedo para quem está querendo ganhar dinheiro nesse mercado. Então, você é um belo de um hipócrita, de merda. Essa é a realidade, você é um hipócrita. Porque enquanto você está falando merda, olha só, o José Renato Rossetti de Sinais, melhor investimento. Falou? Então você é um hipócrita, porque você está aqui querendo lucro, está defendendo a bosta da XRP porque você quer ter lucro e, 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 e quer falar mal de quem quer fazer um lucrinho também, quem quer trabalhar nesse negócio aqui nesse mercado. Você é um hipócrita, falou? E só de raiva amanhã eu vou abrir inscrição para a comunidade decifrando. Só porque você falou isso. Não, não vou abrir não. Não vou abrir não. Tá bom? Então você é um capitalista malvado que não gosta que os outros sejam, que sejam capitalistas. Você gosta de ganhar dinheiro, mas não quer que os outros ganhem. Você tem aversão a que as pessoas cresçam. Então você não é um coach. Você é só um paga-pau de coach. Falou? Hum. Falou, coach, da, da, da gratidão financeira? Eu não vou mais ficar olhando o que esse cara fala, não. Nossa, estou com um pigarro hoje. Calma, Felipe, ainda é segunda, é verdade, calma, vou ficar zen, minha mulher agora tá fazendo meditação, quer que eu medite junto, eu vou meditar também. Diz que ajuda, né? Nicolas Matsuda, Felipe, seu curso de carteira blindada é excelente, valeu, Nicolas, mas o coach, o coach não, o coach não, o coach acho que não, tá? É o coach socialista, ele te ajuda a ser socialista, não, não vou dar bom nada, cara. É, o coach da gratidão financeira. Beleza, vamos lá, vamos, vamos tacar o pau. Então, enquanto o coach tá falando aqui, ó, tá pipocando venda, pipocou umas 12 vendas agora, coach. Vai se morder, hein, coach? Falei mal da tua XRP, porra, tu falou que os, os grandes não podem, aí tem que ir contra o, o grande, né? Então, você é tipo uma nada dois que o Buster fala, enquanto você fala que eu não paro de vender, meu Deus do céu, eu não sei o que eu falo pra você. Vamos passar pras notícias? Bom, o link tá na descrição, tá, dos do sinais, tá tudo aí na descrição, tá tudo legal. Binance Smart Chain registra volume de, de transações bem maior que a rede Ethereum. Então, olha só, a BSC, olha aí, Caio, você está tá ouvindo aí, né? A BSC registrou volume cinco vezes maior do que a rede Ethereum, né? Então está é, muito mais escalada. E o pessoal está chamando a Binance Smart Chain né, de SciFi, não é DeFi, não é Decentralized Finance, é SciFi. É, centralized Finance, né ontem, cara, eu nem sabia, mas a KX, essa aqui que tá aqui no canal, aqui ali embaixo, eles têm, eles vão fazer a, a, a o KX Chain, eu não sei como é que vai chamar tá? mas vai ter uma, uma, uma Chain também deles que vai ser mais uma Centralized Finance. Tem algum problema você usar a BSC, né, que é a Binance Smart Chain ou uma, 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 é, uma parada central, é, centralizada? Cara, não tem problema nenhum, só entendo os riscos de estar numa parada centralizada né eu nem entendo os riscos, cara, entende onde você tá pisando ó, o Frank Pires diz o seguinte, gratidão nada, só lucro, porra coach, tô, tô coach melhor que você, hein, Que coach ensina a ganhar dinheiro, tá ensinando coach a ganhar dinheiro os outros? Fala pra nós fala aí, Danilão coach da gratidão financeira, tá ajudando a galera a ganhar? eu não sei se tá ajudando não, cara tá é... pois é, eu não falei que é um pimbara eu não falei que é um pimbar. Não é só porque tem uma, um corpo desse tamanho uma, e um, um alfinete embaixo que é um pimbar, tá? Não é só por conta disso. Porque senão vira qualquer... É isso aí, vira viés de confirmação. Ah, não, você quer achar o que tem no gráfico. Não, ele tem que confluir com outras coisas, tá? Ele diz pra vocês não comprar XRP, mas ele, tem, ele deve ter umas 10 mil guardadas. Não, coach, você descobriu meu segredo. Você descobriu meu segredo. Eu tenho 10 mil XRP guardadas. Ai, que eu comprei no topo histórico, 4 dólares. E só caiu o coach. Coach, um beijo pra você. Gosto de você. Apareça mais vezes aqui, porque você tá deixando o vídeo muito mais animado. Tá bom? Tá bom? Beleza, então assim, cara, não tem problema nenhum você usar BSC ou, ou qualquer smart chain ou qualquer. Cara, só saiba onde você tá pisando. Pra depois não ficar que nem o coach comprando XRP e torcendo, né? Fazendo uma cumba para o negócio subir. Beleza? Olha só, Coreia do Sul confisca criptoativos de usuários de corretoras. Na sexta passada, tá a matéria aqui do BitNotícias, depois você dá uma olhadinha aqui. Na sexta passada, ou quinta, acho que foi sexta-feira. Na quinta ou sexta passada, a gente falou sobre a corretora da Turquia, a tal da Thodex, ou Sifodex, né? Que você deixou o dinheiro lá, Sifodex. É, e você... E, e quem deixou lá na Turquia perdeu até 2 bilhões de dólares, né? O que aconteceu? Vamos entender o processo. Turquia começa o um movimento de querer banir Bitcoin, ou proibir transação, ou proibir como meio de pagamento. Você vai chamar como você quiser. De fato, é uma proibição. De fato, é um banimento. Você pode chamar como você quiser. Não, Felipe. Tecnicamente, eles não baniram, eles não proibiram Bitcoin. Mas eles proibiram que você transacione. Cara, no final das contas, dá a mesma coisa. Concorda? No final das contas, dá a mesma coisa. Beleza. E o que, que eu falei pra você? Cara, não coloca dinheiro em corretora e deixa lá traz para sua carteira, tem, tem a posse, né? O, a, o grande lance dos criptoativos, né do Bitcoin, da XRP e tudo mais, é você ter isso na sua carteira, é você ter a posse do teu dinheiro. Então, se você tem a posse, cara, do teu dinheiro, é, você não corre risco de, por exemplo, chegar à Coreia do Sul e confiscar criptoativos de, usuário, de usuários em corretoras. Simples assim, cara. E assim, esse é o tipo de coisa. E aí você vai falar assim: não, mas segundo a matéria aqui, é, o governo está confiscando de possíveis ou supostos, né? Tem que falar supostos. Supostos são negadores de impostos. Ó, o motivo, supostamente, é a sonegação de impostos. Cara, não importa qual é o motivo. Se você deixou na corretora, você deve pensão, o governo pode ir lá e catar, né? A justiça né? pode ir lá e catar. Se você deve para o governo, pode ir lá e catar. Se tiver um negócio no seu nome, pode ir lá e catar. Corretora pode ficar insolvente Pode. Então tem um monte de coisa que, cara, não tem porquê. Se, se o lance é trazer para você, trazer de volta a finança para o seu, para o seu bolso, para sua carteira, hum, por que, que você tá deixando na mão de um terceiro, né? Então assim a gente falou na sexta-feira, quinta que seja, a gente falou da corretora que o cara simplesmente fechou a corretora e ó picou a mula. A gente falou de mais de 60 pessoas presas. Então eles começaram a ir atrás do diretor, mas o diretor que, às vezes nem sabem que tá rolando golpe. Porque quem fez o golpe mesmo é o dono do bagulho, ou os donos, os maiorzinhos ali. Então os caras puxam o tapete, tiram o fio, saem fora e vai que vai. Entendeu? E vai e some. O cara tava até na Albânia, né? Parece que o dono da corretora da Turquia tava até na Albânia. E aí o que acontece? A gente alerta, não deixa seus fundos em corretoras. Cara, tem carteira pra isso. Ponto. O pessoal até pediu pra fazer uma, uma, uma carteira, uma carteira não, como é que é? Um vídeo sobre a Lightning Network. Vou preparar pra vocês, deve sair essa semana ou a próxima, Tá? deve sair entre essa semana ou a próxima vídeo para Lightning Network. Vou, vou pegar uma carteirinha legal, vou ensinar para vocês como é que faz ali as microtransações, como é que faz um invoice de pagamento e etc, 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 tá? Legal. E aí a gente vai para a próxima, tá? Que é o seguinte. Cadê aqui, ó. O chefe do Banco Central, eu traduzi essa notícia aqui para ficar mais fácil para o pessoal ver, tá? Mas o carinha do Banco Central afirma que a criptografia, né, então criptomoedas é, estão chegando e nega pro, pro, é, proibição, o que a gente sabe que o que político fala não se escreve, isso aqui é uma notícia da Coindesk, tá? Mas o que político fala não se escreve muito, tá? Deixa eu tirar essa tradução aqui, fica até pior, tá? O que político fala não se escreve, então assim, o que, que tá rolando? Só pra gente entender, vamos só recapitular o que, o que eu falei na sexta-feira, tá? Pensa aqui comigo, você tem seu dinheiro lá na Foxbit, você tem seu dinheiro na Bitcoin Trade, você tem seu dinheiro na uh, Mercado Bitcoin, você tem seu dinheiro aonde for, na Bitpre, você tem o um dinheiro aonde for. Chega um dia e vem o Paulo Guedes e fala assim, ou o presidente do Banco Central, ou o ministro, ou sei lá o que, e fala assim, olha, agora nós vamos taxar, ou agora nós vamos proibir. Sabe o que você vai fazer? Você vai correndo sacar das corretoras. Então você tem lá na Foxbit, você vai sair correndo para sacar. E se todo mundo sai correndo para sacar, o que acontece? Um problema, um possível problema de insolvência, se existir, um possível problema de insolvência começa a ficar exposto. Então todo mundo saca, se não tem fundo para todo mundo, fica exposto, sai fora. É por isso que corretoras gringas estão se tornando globais. Hum, olha só que detalhe. Então você vê, por exemplo, Huobi, você vê Binance, você vê OKEx e tantas outras que torna, começaram a se tornar corretoras globais, por quê? por quê? Primeiro porque dá dinheiro pra caralho, né? Então você tá no globo inteiro, um monte de trader, taxinha baixa, né? tá o pau. Mas o que acontece? Se localmente em algum país, se algum país localmente der algum BO, sei lá, o Brasil proibir, Cara, a Binance tá aqui, legal, vai ter uma corrida de saque de brasileiros? Vai, vai ter uma corrida de saque. Mas cara, é ínfimo, por quê? Porque eles atendem americanos, europeus, africanos, asiáticos, oceânicos, né, sem entender como é que fala, né? É, isso aí, Alexandre, na Turquia só pode comprar XRP, nenhuma outra moeda, só XRP, lá tá liberado. Então assim, o que eles estão falando lá é o seguinte, cara, a gente não tá proibindo não, mas na, na, na prática é uma proibição. E aí o que, que eu fui puxar? O que a gente foi puxar é o seguinte, os opositores do governo lá, e eu tô entrando em política e eu nem sou o cara da política, tá? Mas pelo que eu dei uma lidinha bem por alto, é, os opositores lá são pró-cripto, então o governo lá juntou a fome com a vontade de comer. Cara, a gente tá com uma inflação, a inflação da, da moeda da turca, o, ano, o mês passado, né, da lira turca, bateu, se eu não me engano, 17%. Então assim, a inflação lá tá galopante, como é que o cara se pro protege da inflação galopante? Comprando cripto, comprando ouro, comprando imóvel, não importa, mas ele se protege, no caso de cripto ficou muito mais fácil, né? muito mais democrático, não tem barreira de dinheiro, você compra via P2P, você compra fácil uma corretora e tal. Então, o que acontece? A inflação lá tá galopando, o pessoal tá buscando cripto, os caras estão com medo, os opositores gostam de cripto, vamos cortar cripto na raiz. E aí, o que eles estão fazendo? Eles prenderam lá os 60 e tantos caras lá da tal da Todex, e agora, vamos achar aqui, ó. outra corretora foi fechada, e aqui não tem, não tem nada dizendo, aqui é uma matéria do Cointelegraph, tá? Não tem nada dizendo que foi, que eles foram, que eles estão insolventes, nem nada. Então, assim, começo a achar é, é assim, país menos livre, e, e existe uma barreira linguística e tal, a gente começa a achar, cara, que existe, não é só a questão de, de a corretora tava insolvente, talvez exista uma, uma, uma perseguição aqui ao setor cripto. E assim, o investidor, é, ele, é difícil você bater no investidor, né? Você bate onde? Você bate na empresa. Cara, porque a empresa tá centralizada, o dinheiro de todo mundo. E agora, essa outra corretora, a gente falou da Todex, né? Na sexta-feira, quinta-feira passada, que seja. E agora, quatro presos após a exchange turca vê, vê Bitcoin, vê Bitcoin fechar suas portas, tá? Os funcionários presos, incluindo diretores, são suspeitos de fraude. Então, assim, a outra tava suspeita de fraude, essa tá suspeita de fraude. No mesmo mo momento que eles banem o Bitcoin lá, né, é, do mesmo jeito que eles banem o Bitcoin lá, no mesmo momento que eles banem o Bitcoin lá, eles começam a acusar todo mundo de fraude. Opa, peraí, algum, algum alerta se liga. Não liga-se algum alerta? Imagina hoje, o governo bane Bitcoin no Brasil começa a falar que todas as corretoras estão fraudando. Aí complica, né? Complica. Tá, então, é um movimento que está acontecendo na Turquia, vamos ficar de olho, a inflação lá está muito alta, eles estão coisando. Olha só, coach da gratidão, XRP virou alvo de grandes investidores novamente, indica pesquisa, tá? Notícia do criptofácil. deixa eu ver se eu pulei alguma porque eu fui passando, né? Não, não pulei não. Então o XRP virar alvo de grandes investidores novamente, indica a pesquisa. Só pra gente entender aqui, né? A XRP, ela, ela, ela começou a ser investigada agora iníciozinho do ano, final do ano passado, iníciozinho do ano eles foram, começaram a ser investigados pela pela SEC, né? Então, o, qual que era o lance? Eles chegaram e falaram assim, cara, o que que vocês são? Porque vocês é, lançaram um investimento para americanos, a SEC é como se fosse a CVM nos Estados Unidos, tá? Vocês lançaram vocês lançaram é, o seu token aí, vocês venderam para americanos sem uma autorização ou dispensa do governo, da CVM, enfim. A gente quer entender se vocês são security tokens, se vocês são utility tokens, se vocês. que merda que vocês são. E começou. e começou um processo em cima da XRP. Bom, é, de lá para cá. Houve um outro processo que não foi da SEC, foi da, da Procuradoria de Nova York, em cima da Tether, alegando o seguinte, Tether, vocês não têm fundos, e esse foi um desfecho bem, desfecho bem rápido, assim, em janeiro já saiu o desfecho, foi meio do ano passado e tal, sei lá, no início do ano é, já veio o desfecho, qual que foi o desfecho? Olha, Tether, vocês não têm os fundos, vocês fraudaram documentos, mas paga uma multa aqui, tá tudo certo. E aí hoje o pessoal começa a, a, a olhar, né, o investidor começa a olhar para a XRP, talvez com viés de menos risco. O cara fala assim, cara, se a Tether pagou uma multa e ficou tudo bem, é possível que a XRP também seja condenada, pague uma multa que para eles é irrisório. Claro, os caras imprimem dinheiro, os caras criaram moeda. Eles vão, a multa é de um bilhão, toma aqui, porra, seu barriga, pague o aluguel aqui, seu barriga, concorda? Os caras imprimem dinheiro, geraram dinheiro do nada, apertaram o botão, criou bilhão, o cara pega e paga, então é, o, o que, que o investidor hoje está tá postando? Cara, se tiver alguma proibição, a, a, a XRP, né, a Ripple, né, que é a empresa, vai pagar essa multa e tá tudo certo, então o investidor, ele já começa a olhar com bons olhos, é, o investidor que está investindo na Ripple, eu, por exemplo, não vou investir, de jeito nenhum investiria para longo prazo, a não ser um tradezinho como a gente fala aqui, né? eu já não iria investir. Se fosse uma moeda que eu estivesse gostando aí, que eu não investi mesmo. Cara, tem 9 mil moedas. Tem 9 mil. 9.440. Por que que eu vou ficar de olho na que o governo tá, tá, tá coisando? Porque o governo tá, tá, tá... Pode ser que proíba. Eu não faço ideia o que vai acontecer, cara. Eu não quero o meu dinheiro nesse risco. Eu não quero o meu dinheiro nesse risco, Tá? Beleza, então os investidores aqui estão novamente é, investindo em XRP, então parece que aquele baque inicial de puta, vai ser processada, blá, blá, blá. legal, eu não vou indicar você que invista um negócio que está sendo é, processado por um órgão americano, ah, o órgão americano, cara, os Estados Unidos é o maior país em economia, tem os maiores investidores, o negócio todo é lá, se por acaso rola um banimento lá, cara, isso vai vir em cascata em outro, outros países, na minha visão posso estar tá errado. Então, assim, cara, o risco é muito grande de você comprar um negócio que pode amanhã dar a louca na SEC e falar assim: ó, tá proibido. Eu acho que não vai dar nada, né? O, a, a Tether mostrou que não vai dar nada. Paga o aluguel, tá tudo certo, a gente faz vichinha grossa, tá com o teu scan aí, continua teu scan aí que tá tudo certo. Mas eu não quero o meu dinheiro nisso. Bom, dia do livro foi sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. E uma notícia aqui do Cripto Fácil, dia do livro. Confira bons livros sobre Bitcoin e blockchain. É, ela me chamou, a Lorena me chamou para dar um pitaco aqui sobre qual livro indicar, né? E cara, é, então aqui o, o Paulo Aragão aqui do Cripto Fácil, falou do internet do dinheiro, que eu ia indicar esse livro, mas ela falou, não, já, tem, já indicaram. Eu falei, porra, porque esse livro aqui, cara, é o melhor de todos, assim, para Bitcoin. É um livro transformador. Ele não fala em aspectos técnicos, ele fala sobre, o que eu posso dizer, cara? Não é filosofia. Eu acho que é sobre a filosofia do Bitcoin. Ele fala sobre a filosofia do Bitcoin, tá? Internet, o dinheiro de Andrés Antonopoulos, tá? Bate uma print aí. É, o padrão Bitcoin, quem foi que indicou? Rafaela Romano, também que é editora do, 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 do Cointelegraph Brasil, tá? Excelente, excelente. É, e eu indiquei esse aqui, falei, bom, já que o pessoal tá pegando os negócios mais fodão, vamos pro Dominando Bitcoin para Iniciantes, que é um livro do Alan Tnorman, que é um livro excepcional. Você fala assim, não, é para iniciantes, né? Mas é só o título, porque ele pega aspectos muito bons, muito fodas, tá? Então, esse é o livro que eu indiquei. Não sei se é o livro que eu vou sempre indicar, né? Não, não é o livro de cabeceira, mas, cara, foi um o livro que eu falei assim: cara, esse aqui é bom pra galera, principalmente tá começando para entender legal não é entender não é bobeirinha, entender legal tá então o livro do Alan T. Norman é, no Brasil ele tá caríssimo você consegue comprar ele via Kindle a 15,90 é, você consegue escutar ele tem um aplicativo que de audiobooks né chama eubook book você consegue escutar ele também baratinho também aí a mensalidade deve ser uns 10, 10 reais por mês alguma coisa do tipo tá mas se você clicar para comprar ele ler o livro né de capa dura e tudo puta vai ficar um absurdo de cara então você pode comprar via Kindle ele ou pode comprar, ou pode ouvir o audiobook que é excelente, tá, tá, tá bem legal, tá. Corretoras de criptomoedas negociam 1,3 trilhões, 1,3 trilhão durante abril e batem recorde, tá? O valor chega a ser 14 vezes maior do que o volume registrado em abril de 2020, tá? Então, porra, 15 vezes mais, praticamente 14 vezes mais do que há um ano atrás. O mercado tá muito bruto, o mercado tá muito agitado. Por isso que a gente olha para esse monte de, de altcoin e fala para turma, fala turma, cuidado. Cuidado porque o mercado tá muito volátil, o mercado tá muito excitado, tá muito, tá todo mundo eufórico, e a gente sabe que esse valor todo não é o valor real das criptomoedas, cara. Tem moeda que não serve para nada, XRP não serve para nada. Dogecoin, cara, não serve para nada, vale 34 bilhões, Ela vale de dólares, tá? Ela vale mais do que banco, cara. Ela vale mais do que o Itaú. Ela chegou a valer, né, ela chegou a bater 50 bilhões de dólares esses dias. Cara, ela chegou a valer mais do que o Itaú. É um negócio que é criado para nada, não tem nenhuma usabilidade, é um meme valer mais do que um banco. Você pode não gostar de banco, você pode falar isso, pode falar aquilo. Mas cara, um banco gera receita, tem investidor, tem funcionário, tem tem um monte de coisa, cara. E a Dogecoin é uma moeda que foi feita lá e desde 2014 não tem nenhuma atualização nem sei se atualizaram mais, pode ser que com esse hype todo tenham autorizado alguma coisa, mas a moeda que é meme, cara, é uma moeda meme e tá aqui, bicho, ó, um fork do Bitcoin, pra que serve o fork do Bitcoin? Vale 15 bilhões de dólares, 15 bilhões e meio então assim, o mercado está muito eufórico o mercado está muito eufórico, então é é, é, é isso que eu falo pra galera, cara vamos ter um pouco de cuidado, quer fazer seu lucro, faz seu lucro sacou? quer fazer seu lucro, faz seu lucro mas toma cuidado para não fazer, não, não acabar deixando é, coisa de hold, coisa que vai cair por muito tempo. Né? Toma só cuidado com isso. A PancakeSwap não é descentralizada? Cara, eu não sei o protocolo. O protocolo talvez seja, mas o problema é que ela está dentro da Binance Smart Chain. Né? Cara, mandaram 10zão aqui, bicho. Deixa eu ver aqui. Alguém mandou cenzão? Agora que eu tô vendo aqui, Renato Atanabe mandou sem mango. Valeu, Renato. Obrigado, hein? Brigadaço, Renato. Obrigadaço. Marine CF, oi Felipe, enquanto o Bitcoin derretia, o Ethereum se mantinha na dele. Sabe é, me dizer o porquê isso? Existe uma expectativa muito grande para o Ethereum é, que vai rolar agora um fork agora em julho. É julho, né? Junho para julho. Eu acho que é julho, mas pode ser junho, pode ser julho, tá? É, e tem uma expectativa boa. Tá, tem uma expectativa boa, tem uma, uma chance das taxas da rede diminuírem. Então, o pessoal tá olhando para Ethereum muito forte. Está olhando muito forte pro Ethereum. Já pagou a pizza de quarta-feira. isso aí, pô. Já pagou a pizza da semana toda, né? Bem que as pizzas estão caronas, né, cara? Quem comprou o Doge tá rico. Quem falou mal tá pobre. Hum, hum, será que é tão fácil assim? Será que é tão, tão simples assim? Quem falou mal tá pobre, quem falou bem tá rico. Será que é tão simples assim, cara? O Bitcoin subiu 1.500% do ano passado pra cá. Tá todo mundo rico? Tá todo mundo. Tem 1.200 pessoas aqui no chat. 1.166 pessoas assistindo ao vivo. Todo mundo aqui ficou rico? Todo mundo aqui comprou Bitcoin. Todo mundo ficou rico? Calma, né, bichão? Calma, né, bichão? Ó o maluco querendo se matar de pizza ao vivo de novo. É uma loucura. Hum, significa, hum, Danilo Coates, GRP, tava R$1,50 no, no início do ano, cara, tava tudo mais barato no início do ano, você não entendeu que nós estamos numa alt-season, numa você não entendeu que tá tudo subindo, a BNB, saca só, a BNB, há um ano atrás, ela valia 10 dólares, ela tava 10 dólares há um ano atrás, 10 dólares, hoje ela tá em 500, ela bateu 600 e qualquer coisa, então assim, não é a XRP subiu pra caralho, a Doge subiu pra caralho a BNB subiu pra caralho, o Bitcoin subiu pra caralho o Ethereum subiu pra caralho, a Swap subiu pra caralho, que mais? a Helion subiu pra caralho, que mais? Bitcoin Cash subiu pra caralho, Bitcoin Cash também subiu pra caralho, ninguém fica enchendo o saco tudo subiu, você tá olhando pra um negócio num universo bizarro, cara o, há um ano atrás, o mercado valia chegou a valer 200 bilhões de dólares o mercado inteiro, soma Bitcoin, soma Ethereum soma XRP, soma tudo ele estava custando 200 bilhões. Hoje a gente está falando de 2 tri. Ele subiu 10 vezes. Ele subiu 10 vezes em menos de 12 meses, cara. 10 vezes. Ele multiplicou por 10. Então assim, cara, tá falando de XRP, tudo subiu. Litecoin subiu. Link subiu. que mais? Tudo subiu, cara. Tudo. Você conta nos dedos, as que caíram. Nano subiu, cara. A Nano estava a 30 centavos. Aqui o JB falando. A Nano subiu. A Nano estava 30 centavos esses dias. Já tá sei lá, quantos dólar 4 dólares, nem sei quanto. Gabriel Francisco, votem no Felipe do Bitnada no sorteio Bitcoin Awards, vão votar no final da live, show, cara, show, show. Votem no Felipe Bitnada no sorteio do Bitcoin Wars falou? Vota nós. Depois eu vou trazer os links, ainda não tenho os links, depois eu vou trazer aqui para vocês, tá? Bom, deixa eu ver o que eu tenho mais para falar, se eu tenho mais coisa. Ah, tenho, cara, eu tenho uma coisa muito boa, olha só. É, bitnada, é, instagram.com.br, canal Bitnada, tá? Eu vou deixar o link aqui no chat da amizade. Ajuda nós, ajuda nós. Dá, dá, uma, dá uma parada lá no, no, no Instagram, ajuda nós. Porque o que acontece? Na live que a gente fez, o carinha falou assim: o Felipe nunca mostra os trades dele. Cara, então, tá aqui nos stories, tá? Se você quiser ver um tradezinho nosso aqui, ó. Vamos achar. Eu fiz um tradezinho aqui e mostrei pra vocês aqui, ó. 60% na Pancake Swap ontem. Comprei domingo passado, vendi esse domingo, uma semaninha, tá de boa pra caralho. 60% foram quase 900 doletas, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, tá feitinho aqui, tá? Porque o carinha falou, você não, ele não mostra. Então quer que eu mostre? Então vou mostrar essa porra também. Vai ser que nem o Danilo Coach aí. Vai dormir com a orelha quente. Felipe Trindade. Bom dia, Xará. Na Bitcoin Trade, a reserva de oportunidade que ele põe ali com aspas. Vale a pena deixar em DAI em vez de deixar em reais? Cara, pode ser, pode ser. Pode ser porque o real, ele tá oscilando muito, né? O real tá oscilando muito, tá perdendo muito valor, às vezes ganha, às vezes perde, né? E tal. Pode ser. O lance é o seguinte. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É, não tá mostrando. O lance é o seguinte, cara. É, deixar na corretora, eu não recomendo, tá? Eu não recomendo que você deixe na corretora. Mesmo falando de uma reserva de oportunidade. Por todas essas coisas que eu já falei aqui no, 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 no vídeo, tá? Então, assim, na Coreia do Sul, o governo foi lá e confiscou dos carinhas. Na Turquia, a corretora fechou lá do nada. Foda-se o motivo qual ela fechou. Corretora fechou do nada, sumiu com 2 bilhões da galera. Então, assim, é um risco que você deixa quando você deixa na corretora. Então, assim, cara, se você quer entender esse risco e tá tudo bem pra você, tá tudo bem. Só saiba que corretora não é banco, corretora não é carteira, tá? É, eu acho melhor você mandar pra sua wallet. Ah, mas tem uma taxa, é mais caro e tal. Cara, às vezes é melhor você pagar uma taxa e perder um percentual do que você tem do que deixar lá e perder tudo. Porque essas coisas frequentemente acontecem, tá? Tá? No Brasil aconteceu várias corretoras, várias, várias. Fora do Brasil também aconteceram, tá? Então é bom tomar cuidado, cara. Eu entendo que dinheiro é para ficar na sua, na sua, na sua carteira. Ah, Felipe, mas você faz trade na Binance? Eu faço, entendo o risco. Se amanhã a Binance se zoar, for confiscada, roubar, o governo, cara, eu tenho que engolir a seco e ficar quieto, porque eu, eu eu fui lá e escolhi é, sofrer esse risco, né? A, a, assumir esse risco, aliás. Né? Então, assim, uh, não vai deixar na corretora que você pode perder, tá? Você fala assim, cara, esse dinheiro aqui... Tem que pensar o seguinte, bota, bota a cabecinha no travesseiro. Cara, esse dinheiro que eu tenho hoje lá, seja 100 reais, mil, 10 mil, 1 milhão, não importa. Esse dinheiro que eu tenho hoje na corretora, se amanhã eu perder, eu, vai me tirar o sono? Eu vou ficar pistolaço? Ou, tipo, ah, não, tá, faz parte, tá dentro, porque... É onde tem risco é onde tem assimetria e tal, cara, você tem que botar a mão na a, a cabecinha no travesseiro e pensar isso cara, você tem mil reais lá na corretora se amanhã ela for hackeada você vai ficar putão ou cara, não, tá dentro, tá dentro, vale a pena e tal, você tem que pensar isso, tá? Certo? Rodinei fala, Rodinei Nunes dinheiro meu é no meu bolso, é isso aí, cara Daniel Gambaro, fala Daniel, cara, eu não vou falar da Helion, sabe por quê, cara, eu não falo de altcoin e por mais que eu esteja comprado na Helion acreditar e tal, quero até trazer a maquininha de mineração pra cá, eu não vou ficar falando dela, porque o que acontece é... a galera vai encarar como um conselho de compra e eu não quero dar conselho de compra tá? então assim, uma coisa eu falo, cara, Bitcoin e Ethereum que são, porra, as mais consolidadas você olha pro mercado e fala, pô, vale um trilhão ninguém vai conseguir olhar pra mim e falar assim, ah, você pumpou o Bitcoin, porra Faz menor sentido, né? O negócio vale um trilhão de dólares? É, é, quanto que tá a, 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 a Ethereum? 200 bilhões de dólares? Cara, não tem menor chance de nós mil aqui pumparmos ou dumparmos o Bitcoin. Agora, uma moeda que tá ali top 100, a, a, era abaixo de top 100 até alguns dias atrás, é, o cara, eu não quero depois ninguém vir falar na minha orelha, ah, Felipe, você comprou... Tá? Eu não quero. Certo. O cara né, é perguntando como que vai trazer. Cara, o Fernando Lima, as P2P, tá, tá com corre lá pra gente trazer umas maquininhas lá. Vamos ver. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá. Quem sabe a gente não cria uma rede aqui em São Paulo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas também não quero ficar falando muito também. Tá? Vocês entenderam o meu ponto? Porque você fica falando da altcoin, o que, que vai acontecer? No futuro o nego vai ficar falando, ah, Felipe, você indicou compra, você indicou venda. Não indiquei compra, não indico ver nem do Bitcoin, onde compra, cara, nem do Bitcoin. Então não quero ninguém depois na minha orelha falando bosta. Quero ninguém falando bosta depois na minha orelha. Certo? Opa, não vi Bitcoin. Eric Carvalho, Bitcoin não perde tempo, 53,850. Ah, mas eu gosto assim. Olha só, olha só, você compra o Bitcoin e ele começa a subir. Ai, que maravilha. 53.700 agora 690 maravilha cara chegou aqui ó então ele vem englobando ó um dois três quatro quatro candles aqui né os quatro últimos cara o ideal é que ele volte para a média de 21 pelo menos tá bater aqui ó tem que bater aqui ó bater segurar ficar um pouquinho acima ele tem que ficar acima da média de 21 para a gente voltar a um viés de curtíssimo prazo de alta porque de longo prazo não tem o que falhe né cara de longo prazo uma queda de 27% é ruído, como aqui já aconteceu de 30, como aqui aconteceu de 18, aqui aconteceu de 17 aqui 20 e poucos aqui 18 e tá. tal, então uma queda aqui de 20 e tantos por cento, quase 30% não é isso que vai não é isso que vai, que vai balançar o Bitcoiner né? o Bitcoiner raiz falou? Fernando Gomes, acabei de fazer 10% na XRP agora segue a vida, é isso aí cara é isso aí bichão, é isso aí eu fiz ontem um tradezinho, mostrei pra vocês, né? Depois vocês olhem lá no Instagram, arroba Bitnada, tá? Depois olha no Instagram, arroba Bitnada. Quem tiver com o Instagram aberto aí, ó, já mete bronca aqui, ó, instagram.com, procura aqui, ó, Bitnada. Mostrei um tradezinho lá de 60% na Cake, cara. Tá tudo bem, não tem amor à moeda. Tem amor, tem amorzinho. Amanhã, se a moeda morrer, ou subir pra caralho, foda-se, foda-se. Eu comprei a 20 e vendi a 32. Ah, amanhã vai estar 40, foda-se. Vai cair para 15, foda-se. Que se dane. Tu fala com o português, eles falam, foda-se. Já viu isso? Vai falar com o português, eu tava lá e aí o policial chegou para mim e foda-se. Ué, como assim foda-se? Eles usam isso como se, como se fosse nada. É isso aí, Fernando. Amor, eu tenho os meus filhos. É isso aí, cara. Eu tenho aos meus filhos, a minha mulher, a minha casa, o meu, meus gatinhos, ao meu cafezinho. Falou, oh, teu cu, tá vendo? Teu cu. Agora, amor à moeda? Porra nenhuma, tem 9 mil moedas. 90% é scam. Daqui 3 anos, 90% dessas moedas morreram. Daqui três anos, mais 9 mil foram criadas. Eu vou pegar amor? Você tá maluco? Ó, o Johnny Souza tô com mais de 200%. Show de bola. Show de bola. Faço a mesma coisa. Esse é o método seguro dinheiro no bolso. Mas o que acontece? Tem uma criançada que acha que não, que tem que ser... Meu Deus, tem que comprar e ficar pra sempre. Eu vou comprar sempre bosta? Você tá maluco? <risos> Rafael Pereira de Godói. aí é Estudante Coin, Cara, não conheço, tá? Não conheço. Pelo menos não de nome. Luiz Fernando Lozano Guerreiro. Será uma armadilha? Cara, vamos esperar o fechamento de hoje. Vamos esperar a abertura de amanhã, né? Que é 21 horas, horário de Brasília. Vamos esperar ver se ele volta para a média de 21, é importante voltar para cima da média de 21, média de 50, é importante, tá? Legal que tá subindo, mas, cara, o viés de curtíssimo prazo é queda, temos que ficar atento, tá? Isso aí, José Renato, disse, fala Rossit, né, José Renato Rossit falou a, a frase da, da vida, cara, não pode esquecer que só tem lucro quando realiza, é a mais pura verdade, não adianta tu tá lá no teu dashboard, lá, olhar na Binance, lá tá com mais 200% e não vender, Daqui a pouco essa bosta cai toda, tá? O carinha que comprou e viu a XRP. Ó, eu, eu vou dar um exemplo meu da, da, da Cardano, tá? Eu comprei Cardano a 500, 700 ali em 2017, finalzinho, né? Setembro, outubro de 2017. E eu comprei a 5, 7, 800, que seja, não vou lembrar agora. E eu vi ela a chegar a 1 dólar e 33 em meses, em 40 dias. E eu não vendi. Então, virtualmente, eu tava rico pra caralho. Eu falei, Nossa, ganhei uma fortuna. Não vendi, o que aconteceu? Ele caiu, voltou para o mesmo preço até baixo. Então assim, eu não vendi, eu não fiz o lucro. Agora voltou a subir, beleza, mas voltou a subir, está um dólar e pouco. Se eu não vender e ela cair de novo, eu perdi esse dinheiro todo, cara. Então assim, você só tem lucro quando você realiza. Se não, cara, você está tendo um lucro virtual, você tá tendo a noção de um lucro, mas não tem. Miqueias Atila, você acha que o mercado vai continuar corrigindo nas próximas semanas? Miqueias, você reparou Você reparou que geralmente, né? não sei se você é mais novo no mercado, mas quando o Bitcoin afunda, e foi o que aconteceu nessa última semana, aí, nos últimos 10, 12 dias aí, quando o Bitcoin afunda, as altcoins afundam mais. E quando o Bitcoin dá uma segurada, as, as altcoins continuam segurando. O que a gente está vendo hoje, cara, é um movimento muito parecido com 2017. Como é que era 2017, 18, 16, 17, 18? Como é que era esse movimento? Era mais ou menos assim. O Bitcoin subia, as altcoins subiam mais. Plau, explodia. O Bitcoin subia 10, hoje, por exemplo, hoje. O Bitcoin sobe 8%, o XRP sobe 10. Não sei o que, ela sobe 20, 30. Tudo explodindo. Legal. É... Quando o Bitcoin cai, elas dão uma segurada e logo sobem. E isso está muito parecido com 2017. Porque pós 2017, 18, né, 2018, 19, 20, era assim: o Bitcoin caía, as altcoins iam mais para o buraco ainda. Por mais tempo. Agora não, cara. Qualquer respiro de queda do Bitcoin, as altcoins estão subindo. A galera está indo muito forte para a altcoin. Então é um movimento que é, o Bitcoin está corrigindo, tá? Ele saiu de 60 para 47, 65 para 47, foram quase 20 mil dólares, 17 mil dólares, né, que a gente marcou lá. Mas as altcoins, elas caem quando o Bitcoin cai, mas quando dá aquele respiro, as altcoins estão porrando para cima. Isso me lembra muito 2017, mas, mas é muito, mas é igual, Para mim é igual, pra mim é igual. Fórmula X, essa queda do Bitcoin é por causa da declaração de Biden mesmo ou tem outros fatores? Cara, tem outros fatores, né? É o que eu tava falando mais no meio do vídeo, né? Que é o seguinte, quando a maré tá, tá de baixo, o Bitcoin tá caindo, cara, tudo é motivo de queda, tudo é muito louco. Tiveram várias coisas, a, a taxa de, do, 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 de hash rate da rede caiu, mas ela é ajustável, como eu já expliquei pra vocês, então não tem problema nenhum a, a, a rede cair, pelo contrário, não tem problema nenhum. Hoje você cair, cara, tem 190 é, milhões de terahashes, 190 terahashes, né? Exa-hash, sei lá, tem 190 exa-hashes, caiu para 150, não tem problema nenhum, a rede se ajusta, não tem menor problema, então assim, parece que teve uma inundação numa mina de carvão, que faltou energia, que teve essa declaração do Biden, teve a da Janet Yellen lá, que falou que pode ser que tribute até 80% em Bitcoin, então tem várias, a Turquia banindo Bitcoin, recente, muito recente no início da queda, a Nigéria estava banindo Bitcoin, então teve muito burburinho negativo, que quando dá uma queda, acentua mais. A galera fica, opa, atenção, atenção, atenção. Daqui a pouco o Bitcoin volta a subir, ninguém mais liga para Janet Yellen, que falou que vai tributar 80%, ninguém liga a Turquia, ninguém liga nada. Quando começa a subir, ninguém liga, foda-se. Quando começa a cair, a galera começa, opa, vamos ver o que, que falaram, o que, que não falaram e tal. Beleza, turma, é isso aí. É, eu tenho uma live para fazer agora na Bitcoin Trade, agora às 9 h 30 Uh, deixa eu botar aqui, deixa eu tirar isso aqui ó, se você quiser se inscrever nos no, no sinais aqui, para uh, sinais, o link tá na descrição, tem o um QR Code se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos para cima até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau